0: Bom dia, Fariz. Estamos aí numa sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, é, chegando aí mais a um final de semana. É, bom, não sei com, como é para vocês, mas os, os finais de semana também é, estão ficando um pouco, é, pouco agitados, né? Aquela empolgação pelo final de semana ah, que, que eu tinha antes da pandemia, né? gostava né? bastante. É, agora já tava tá menos menos brilhante, mas ainda é bom dá para gastar um tempo a mais é, lendo e né, assistindo alguma coisa no Netflix. Então vamos em frente e conversando sobre mercados financeiros, é, investimento e depois conversar sobre a independência financeira. Bom, é, fazendo aquele giro, né, começando lá pela pela Ásia. É, a queda foi, foi forte Foi forte lá na, nas, Em todas as bolsas né? Um destaque especial Para Tóquio caindo 3.99% E Hong Kong caindo 3.64% é, Todas as outras bolsas na, Principais bolsas a, Da Ásia, inclusive Da Austrália também é, Caíram a, né, mais que 2% é, Basicamente isso reflete Algo que a gente vai comentar, é uma, uma pressão é, nas, no, nos juros, né, na, nos juros longos é, do, de vários países, né, é claro que dos Estados Unidos principalmente, é, acreditando que é, o governo é, vai ter que tomar medidas né, para refrear é, a inflação, basicamente... É, existe um temor de inflação e nisso é, os investidores começam a não querer comprar mais uh, juros longos, né? não querer comprar juros de dívida longos com uh, rendimentos uh, baixos. Isso faz com que o preço suba uh, e o governo tenha uma pressão né? Né? para rolar essa dívida de longo prazo né? isso é normal até certo ponto, mas quando isso começa a ficar muito forte, o governo começa a ter bastante dificuldade é, de colocar essas dívidas de longo prazo é, bom depois, depois necessariamente teria que subir juros né? para tentar é, é, equalizar essas coisas isso está assustando um pouco os investidores né? Vou sair da, da Ásia e para Europa é, ali na Europa a preocupação é basicamente a mesma mas é, também né com a própria pandemia né? na Europa é, se criou um sentimento de que de, de, de agora vai né quem eu é, acho que todo mundo já já viu esse sentimento se criar aí pelo menos umas três ou quatro vezes durante a pandemia né o sentimento de não agora Agora a gente consegue dominar. E não está acontecendo bem assim. Né? Já vários países estão é, revendo o seu cronograma de, de é, liberação das restrições de circulação. É, Alemanha, França, é, República Tcheca. Está todo mundo postergando é, esse, esse momento... Por quê? Porque é, os índices, apesar de terem baixado, não baixaram tanto assim. É. Existe esse temor é, da, né, da, das, das novas variantes e a, a vacina não está chegando da, da forma, né, com a rapidez né, que se esperava. O, o plano é, para a União Europeia é de 500 milhões de vacinas aplicadas até junho. Né? E, e esse número está muito abaixo disso né? A, as autoridades ali da União Europeia é, é, afirmam né? que hoje, hoje se tem é, 41 plantas, né? fábricas é, de vacina na Europa e que isso pode e deve ser expandido né? mas precisa de colaboração entre é, os países o que está tá sendo difícil né, a, a, eu acompanho a República Tcheca tenho né, alguns amigos lá é, lá o, né, eles, eles estão batendo novamente é, recorde de internação já quase que faltando gente e eles pediram né, para países que é, estão com um estado menos, um pouco menos calamitoso para eles adiantarem algumas vacinas né, aquela coisa, ah, vocês me dão aí um milhão de vacinas agora e, e eu abro mão da minha cota de um milhão de vacinas uh, para o futuro porque meu estado agora é mais crítico e não não houve conversa né não, não houve esse 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 acordo né o máximo que se, se teve foi é, falar não pô, pode mandar alguns alguns doentes para cá que a gente trata né a Alemanha falando para a República Tcheca então assim o, o, o não, não é fácil né em tempo de pandemia é, gerar um, um acordo, um consenso, e na União Europeia também não tem sido tão simples assim. É, então, aquele sentimento de agora vai, é, ficou ainda pelo caminho, né? uma hora vai, mas não, não vai ser exatamente agora. É, já nos Estados Unidos, houve um, uma baita de uma queda ontem, né? e essa queda... É explicada né, por aquilo que eu acabei de falar ali no começo, né, os, os títulos de longo prazo é, subiram e subiram fortemente, né, eles chegaram no patamar é, que não estavam, se eu não me engano, em 12 anos, né, o, os títulos de longo prazo dos Estados Unidos. É, isso né, é um sinal de que esse assim, investidor está fugindo, né, fugindo mesmo a ah, Desse, uh, do título de 10 anos. Né? É, então, parou de comprar, o preço sobe né? e, e daí já começa a, a ter uma, uma, uma pressão né? do mercado uh, se o governo vai conseguir uh, manter né? as taxas de juros nesse patamar que está. Né? Porque uh, o, o a grande pensamento é que é, vai liberar tudo junto né? nos Estados Unidos. né? Vai liberar. É, é, os Estados Unidos está tá indo bem né? com, com relação à vacina. É, é, se eu não me engano, já tinha vacinado mais de 50 milhões de pessoas, é, conseguindo administrar 1 um milhão, 1 um milhão e meio de vacinas por dia. Então, é, deve, né? se, se a vacina né, funciona, e, e já está provado que funciona. Uh, por Israel né? então não há motivo para pensar que não vai funcionar nos Estados Unidos é, os, os casos já vem baixando lá então é, a vacina faria com que o, o, né, as pessoas tivessem a possibilidade de circulação isso geraria mais negócios e tudo mais é, na contrapartida o governo também vem com auxílio né, um auxílio alto um auxílio grande, jogando dinheiro na economia e é, isso necessariamente pressionaria os preços para cima né, e fazendo com que o governo uh, precisasse subir a taxa de juros é, é, um, é, um, é um cenário que criou corpo né, dentro, dentro uh, do mercado de capitais e é por isso que as bolsas estão caindo fortemente né, caíram fortemente é, o, o, agora já indo para as notícias né, o governo americano está uh, ainda com dificuldade né, de passar o pacote de estímulos de 1.9 é, trilhão, estão naquele jogo de corpo, de tentar passar tudo junto, é, os, os republicanos dizem que não tem como, que, né, que não vai passar é, o salário mínimo de 15 dólares por hora, é, junto com o um pacote de estímulos, também que os valores são muito altos, e que não há margem legal para passar sem é, um quórum um qualificado, né? alguns desses fatores inclusive, o salário mínimo de 15 dólares, é, então isso se arrasta por ali, o presidente Joe Biden está é, fazendo um corpo a corpo com governadores é, dos principais estados, né, tentando trazer eles para o time, né? então os governadores conversariam e ajudariam no convencimento dos congressistas, é, mas isso é, não, a, ainda, por enquanto, não, não surgiu... Uh, efeito, né? não, não surtiu efeito. Bom, trazendo aí agora para o ambiente nacional, né? nosso Brasilzão, é, a coisa uh, ontem foi adiada, né? mais uma vez, a, a, a leitura né? da, da PEC emergencial, que permitiria o governo fazer uh, liberar os auxílios né? a partir de março, como vem sendo uh, já adiantado pelo governo, uh, por que foi adiado? Foi adiado porque tinha, é aquela questão, está tendo algumas propostas né, de, de contrapartida, uma das propostas agora seria é, acabar com os uh, investimentos mínimos obrigatórios em saúde e educação, né? isso daria mais margem e flexibilidade tanto para o governo federal quanto uh, para os governos estaduais municipais. A questão é que é, tem um monte, de, um monte de, de, de problemas aí nessas entrelinhas, né? É, 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 um, é um pleito né, que os estados e municípios já, já vêm tendo, é, porque muitas vezes os gastos com educação uh, não comportam, né? o município tem, tem poucas crianças, enfim, uh, isso já vem acontecendo, só que... É, o, o, esse, esse fato de ter um mínimo é, ele é ele atrela uma série de repasses né, para os estados e municípios, por exemplo o Fundeb, e os municípios estão muito acostumados né, com isso tirar isso significaria tirar é, algumas garantias né, tanto para os cidadãos quanto para uh, o recebimento de estados e municípios então assim, é um, o balai de gato é grande, né? então é, isso já ontem, né, já foi meio que vi, visto que não vai ter como passar, né, foi adiada a votação, né, para se traduzir quando adia a votação é que o presidente da Câmara percebe que ela não vai passar, né, e, e o presidente não gosta de botar coisas em votação ah, para perder, né, isso seria muito ruim, ainda mais que tá em começo ah, de mandato. Então isso ficou para semana que vem, né. É, bom, além disso, o Brasil teve uma, uma pequena melhora na questão do desemprego, né? Caiu aí 0,7 pontos percentuais, é, estamos com aí 13,9% de taxa de desemprego, ainda é altíssima, né? maior nos últimos 12 anos. É, e a questão que mais pega né, agora no Brasil é que tá, tá, realmente a gente registrou aí recorde novamente é, do número de mortes, é, 1.582. O é, um recorde anterior é, a isso foi lá em julho do ano passado, que ficou ali em 1.540. É, e a gente vem, depois disso, batendo recordes consecutivos né, de, de, de médias móveis. É, e isso está se refletindo muito claramente em, é, em colapso dos sistemas é, de saúde em boa parte do Brasil né aqui eu, eu estou em Santa Catarina estou acompanhando o governador é, não queria fazer um lockdown né a classe tá todo mundo preocupado, né? ainda mais agora sem né, o auxílio emergencial é, com as pessoas que precisam estar tá na rua e tá vendendo e tudo mais o trabalho informal é muito importante né, no Brasil como um todo, mas não teve jeito, por quê? Porque ele, ele né, conversa de bastidores, né, pode ser que eu esteja errado, mas enfim, ele afirma que tem 600 milhões e ia comprar leitos na iniciativa privada para é, suprir né, a falta de leitos na iniciativa pública, e quando ele sentou para conversar com a iniciativa privada, a iniciativa privada falou assim, olha, eu também não tenho leito, <risos> Se quiser vender, eu compro também. Né? Então, a, daí a situação ficou um pouco mais complicada. Né? Começou a se perceber é, que, é, que a coisa, a coisa, o buraco é um pouco mais embaixo. E tiveram reuniões entre os, os governadores dos estados do sul. Né? Isso já estava meio pré-acordado né? também de compartilhar leitos entre os estados, se fosse necessário. E os dois estados também estão com uma escassez muito grande. Né? Então, é, a coisa está é, pegando. Né? Tá pegando. E isso, é, com certeza, aqui ainda não é o, não, não é o pior dos cenários ah, em relação ao Brasil. Então, agora, né, no Brasil, a gente vive uma situação de que a, a, o dinheiro da PEC realmente... Uh, começou a faltar na economia uh, geral, está né? tá deprimindo assim, a, a, a economia uh, como um todo. Uh, vem a pandemia uh, batendo forte, fazendo com que haja outras necessidades de restrição de circulação, que deprime a economia ainda mais um pouco. E uh, a vacina não, não, não segue bem, né? Não, assim... É, o Brasil às vezes consegue um milhão de doses por dia, às vezes é, às vezes dois milhões e isso dura quatro, cinco dias é, assim basicamente se for nesse, nessa velocidade, o Brasil é, vai terminar de vacinar acho que em 2022 2023 o que seria ah, completamente inaceitável né? É, bom, eu realmente acredito que em algum momento a gente vai conseguir é, pegar velocidade aí nessa vacinação para para tocar embora, né o Brasil, ao contrário de outros países o Brasil tem um parque uh, industrial um, né? uma, uma possibilidade de produzir com uma certa é uma certa quantidade né? precisa dos insumos é claro, é mas isso, isso é possível de dar, dar jeito, né, eu acho que Uh, torço, né, que a gente consiga dar jeito o um, um, quanto antes. Bom, parando de indo para independência financeira, saindo aí dessas uh, questões difícu, nessas né, dificuldades, é, eu vou falar um pouco mais de mercado imobiliário primeiro é, convidar, né, aí o, o, os ouvintes do, do podcast para para assistirem lá os vídeos do YouTube, né, eu pô, nem, nem falo disso, né, uma coisa, eu sou meio ruim com essa coisa de marketing de conversa e tudo mais. é, é O canal é, é, é Ivan Tonon, né Ivan com N, Tonon também é tudo N, é, e daí lá tem alguns vídeos, né que tá aí tem uns até fazendo algum sucesso a, a respeito do mercado imobiliário, investimento em imóveis e tudo mais. Eu queria trazer nessa fala né algumas coisas que é, que a gente não ouve muito falar sobre o mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário ele é na maioria dos países é um é, é um dos maiores mercados né assim é, proporcionalmente em relação ao PIB só que é, no Brasil ele é muito pulverizado né no Brasil a gente não tem né só para se ter uma ideia assim somando aí é uma, as três principais é, construtoras né que tem a capital aberto é, dá mais ou menos aí, a, a MRV tem 8,55 bilhões de valor de mercado, a Cirela tem 10,2, aí tiram os 18, e a Direcional Engenharia tem, tem 2 bilhões de valor de mercado, dá, dá aí 21, 22 bilhões uh, de, de capitalização. Só o Itaú é 250 bilhões. Por que, que eu falo isso? Porque é, pensar em investimento imobiliário, é, é você tem que pensar meio que sozinho. Né? O setor financeiro no Brasil ele é muito concentrado e ele, ele vai buscando, né, através de todas as fontes de informação, através de regulamentação, é, né, diálogo com o governo, é, fazer com que o seu dinheiro circule por ali, né, ali por dentro, e é, isso, isso tem funcionado né, hoje em dia a gente consegue ver dentro do sistema financeiro você pode investir tudo com um clique né? você pode comprar dólar, pode comprar ouro pode comprar imóvel através de fundos imobiliários, pode comprar é, petróleo boi gordo, né pode fazer tudo desde que seja por ali por dentro, fora disso né, no mercado imobiliário realmente ainda é muito mais regulamentado né? ainda tem muita mais dificuldade, muito mais burocracia, né? isso é traz ainda, na minha opinião, uma das vantagens, né, do, do setor imobiliário, porque tem é, tem possibilidades de, de assimetria, né, possibilidade de você descobrir coisas com um valor é, escondido que você não consegue encontrar dentro dessa, desse mercado financeiro. É, além disso, vale né, ressaltar que os bancos são é, os credores do governo e, e as construtoras em geral são devedoras do governo. Então, assim, quando existe pleito é, para a melhoria né, de um dos setores, os bancos têm uma, uma margem de barganha muito maior. Né? É, esse é um, um, um dos motivos, aí, eu vou tentar trazer mais aí nas próximas vezes, uh, sobre os quais eu, eu penso assim, que investimento em imóveis para o longo prazo, para a independência financeira, é assim, a, a melhor opção. Né? A melhor opção, principalmente para quem está... Assim, né, de baixo, está começando aos poucos é, não dá para tomar todo o risco que, que é ofertado uh, no mercado financeiro e se concentrar muito ali né? eu acho que a relação risco-retorno uh, do mercado de imóveis é a melhor possível né? não consigo ver outra e já estou aí há um tempo e continuo achando isso uh, cada vez mais, na verdade bom, fico por aqui um forte abraço, uma boa sexta-feira e até a próxima